0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag med Daniel Johansson. Välkommen Daniel. Tack Kristoffer. Vi ska ju prata lite om svordomar och Guds namn idag.
1: Stämmer. Ja.
0: Nu fick du ett sms också. Ska vi se om det är något viktigt? Ja, jag behöver inte svara på det nu. <laughs> Men om man vill så kan man ju faktiskt vara med och... Ge ett bidrag till den här podden som församlingsfakultetens arbete. Man kan
1: swisha 123
0: Det kan man göra. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Så ni behöver inte pausa, spola tillbaka, hämta papper och penna. Utan det finns där i. Jag kan ta det en gång till. Ja,
1: 1231008457. Precis. Och så, hur märker man det då? Man skriver FFG. Och så kan man skriva Gova mm. Eller om man vill skriva FFG-podden. Gåva. Mm. Men
0: man ska skriva FFG så det kommer fram till... Det är bra. Så det kommer fram till rätt destination. Precis. Man kan också gå in på vår hemsida ffg.se för att se vad som händer här Det
1: är jättebra att göra det. Det ja. händer en del i, i sommar och, och i höst. Och vi kan ju nämna att FFG eh, i, i september eller när den nya terminen startar. Då eh, firar vi 30 års jubileum, vilket vi kommer att uppmärksamma.
0: Jag tyckte det var igår som FFG fyllde 25.
1: Ja, det är fem år sedan. <laughs> <laughs> och vi kommer inte kanske fira lika storslaget som vi 25. Men, men vi kommer och, vi, vi har jobbat och jobbar en hel del med FFGs historia för att dokumentera den. Och det kommer att publiceras
0: här under hösten. Mm. FFG.se alltså får man hålla utkik efter Vi ska tala lite om svordomar. Mm. Fråga vad är vi menar med svordomar? Ja, och vad menar vi med svordomar? Vad man menar med att svära. Precis. Jag tänkte att jag skulle läsa upp Andra budet. Ja. Luthers förklaring till Andra budet. Så kan vi utgå lite från det.
1: Ska du läsa upp det? Jag tror du skulle recitera det ur minnet, Kristoffer. Om jag vill ha en rätt... Eh... Den, den rätta senaste översättningen.
0: Precis. Andra budet. Du ska inte missbruka Herren din namn för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Vad är det? Vi ska frukta och älska Gud så att vi inte använder hans namn till förbannelser, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkallar det i all nöd, ber, tackar och lovar. Vi tänker ju oftast på våra svordomar som vi har här i Sverige. Och det är oftast de här som. Relaterar till den onde. Eller till olika könsuttryck. Mm. Mm.
1: I Sverige är det kanske framförallt. Tra av, av tradition eller vi ska säga. Så har det med den onde. Och, och hans rika att göra. I vissa andra språk. Så kanske det är, är förnedrande ord. Om, om, om det andra könet. Eller olika könsuttryck. Men vare sig det ena eller det andra där är väl kan man betrakta som missbruk av Guds namn. Nej, precis. Sen, sen kan man också ställa frågan vad är det här med att svära om vi nu tänker. Jag, jag är ju inte exeget. Eh, och eh, Jesus talar ju om, om en del om, om det här med att svära. Och då tänker ju inte han på att man eh, eh, talar slarvigt om något. Eller att man... Eh, Använder en onders namn. I, kanske i första hand. Utan där handlar det ju om att. På ett slarvigt sätt. Ingå en ed. Det är ju det han lyfter upp i. i Bergspredikan och han. Tar upp det igen i slutet. På Matteus evangeliet. När han talar kritiskt om, om. Sina motståndare där. Skriftlärda fariser. Vad man inte ska svära vid. Och vad man kan svära vid. Och framförallt säger Jesus att. När man ska inte behöva. Åkalla använda någon högre makt. Ta det till intäkt för det man säger. Utan att man bara ska... Har man sagt något så, så gäller det. Ja är ja och nej är nej. Ja, det, det är ju, det är ju att, svära, att svära en ed. Sen har ju det blivit ett uttryck. Så att det börjar lappa över det här med att, att man då missbrukar något namn. Att man talar... Starvitt
0: har olika namn i sin mun. Vi har ju i våra rättegångar och så. Om det är något vittne eller så så kan det ju de... Svära en ed att de ska tala sanning till exempel. Ja. I engelska så säger man ju curse words. Och det är ju inte riktigt samma sak. Det är inte det förbannelser då va?
1: Ja. Mm. Så att man får fundera lite grann hur vårt svenska språk eh, fungerar. Det vill säga när Jesus talar om, om, om att inte svära. I, i, I Bergsprigan till exempel. Så handlar ju det om, om hur man använder eder på olika sätt. I meningen avlägger eder för att garantera sanningen. Medan det vi kanske först första hand ska tala om idag det är när man talar
0: slarvigt på olika sätt. För det, det märker man ju att även de som kallar sig kristna kan jag säga liksom om man, man hör någonting. Älvsborg eh, vann över Malmö med 3-0 igår. Och här är Gud säger de då. Ja och det
1: är ju att uttrycka sig slarvigt och använda de kanske två viktigaste namnen på Gud mm. i Bibeln. Herren och Gud. Och när vi talar om andra budet så handlar ju det just i första hand om hur man använder Guds namn. Inte hur man svär i allmänhet i svenskan.
0: För de här till exempel könsuttrycken och sånt som anses vara väldigt fula i Sverige. De har ju egentligen inte med kristendomen att göra på det sättet som att använda Guds namn. Nej de har ju inte med andra, andra budet att göra. För vi ska
1: komma ihåg att första delen av, av budtavlan. Av våra bud. De handlar ju om Gud och vår relation till Gud. Vi ska inte ha några andra Gudar vid sidan. Vi ska inte missbruka hans namn. Vi ska helga eh, vilodagen. Så när det gäller den typen av språk. Så får det nog adresseras av, av andra bud. Än just det andra budet. För det andra budet handlar specifikt om Guds namn. Och därför är det ju sorgligt tycker jag. Faktiskt att, att när man ska svära lite finare på svenska. Då... Missbrukar man just Guds namn med Gud och Herren och, och Jesus och Kristus och, och allt vad det kan vara som man slänger ut sig. Och inte minst nu i alltså, engelskan, särskilt den amerikanska engelskans dominans i svenskan har gjort att man, man väldigt obetänksamt tar in sådana missbruk av Guds namn. När man säger o min Gud mm. alltså på engelska ja, eller i förkortning för att uttrycka att man är förvånad och man kan höra det då om man tittar på amerikanska, eller någon eller, eller reality shows och, och, och liknande, så är ju det bara ett återkommande
0: uttryck som faktiskt är missbruk av Guds namn. Oh, men vi, sen har vi ju omskrivningar på svenska, jag tänker till exempel gösses, är det vissa som säger ofta.
1: Ja just det, det och det är väl en variant på, på Jesus va? Ja det är det. Ja, jag är inte ja. någon expert på olika sådana kraftuttryck.
0: <laughs> Nej jag vet att, att just det är det, men och det finns ju andra sådana omskrivningar som ändå är liksom ett missbruk av, av Guds namn. Ja, det finns en del.
1: Jag har tyvärr inte inför den här podden satt mig ner och, och studerat den frågan utan bara tänkt lite allmänhet kring den fråga, själva frågeställningen om hur man brukar Guds namn och hur, hur man under i tid och, och tid var ju ytterst mån om att inte brukade slarvigt. Så att man till och med tog till massa omskrivningar för att slippa att ens ta Guds namn i munnen.
0: Det har ju verkligen ändrat sig. Fast nu vi säger ju inte uh, tetragrammaton eller någonting som, som relaterar till det på samma sätt idag. Utan det är mer de här Herregud och ja, Vi använder Jesus. ju de orden som, ja. som finns på svenska. Ja. Ja. Mm. Det är ju väldigt, väldigt vanligt, vanligt och du säger just i finare kretsar så, så använder man det istället för de här mer ekivoka svordomarna som kanske andra använder.
1: Mm. Och som Eh, som jag uppfattar Guds bud i, i gamla testamentet och även upprepat i nya testamentet så är det de
0: som Gud ser allvarligast på att man slarvigt brukar hans namn. Och så, som istället för att säger man ska ju åkalla det i sin i nöd och lova och prisa. Ja det finns ju tillfällen att ropa på Gud att använda Guds namn eh,
1: när man behöver hans hjälp eller man vill just lova och prisa honom.
0: Ja och det, istället för att använda det som ett kraftuttryck. Och just det som du säger att å min gud på engelska är väldigt vanligt. Man hör det på bussar och man hör det på stan. Och ungdomar använder det väldigt väldigt väldigt
1: mycket. Ja det finns ju tillfällen när man verkligen kan använda det. Men, men nu har det bara blivit ett slarvigt sätt att uttrycka sin förvåning.
0: Ja jag har hört att de, de som sitter och tittar på kanske de på Youtube och sånt där. De sitter och spelar. De sitter och ropar det högt hela tiden.
1: Ja. Jag, jag kollar inte så mycket på sånt. Men jag har förstått att det nog kan vara på det sättet. Jag kollar inte mycket på det här heller.
0: Jag får jag blir and, ja, andra ja, hand. Ja, ja.
1: Mm. Så, så jag menar mot. Det ska man ju då. Vi, vi har ju den här då. Diskussionen om. om hur uttalades Guds namn. överhuvudtaget. Vet vi det säkert. Det vet vi inte riktigt säkert. Även om man kan ana det hela. Ja. Och, och då kan man nog vara. Ganska säker på att det uttalades inte så som man har trott från 15 1600 talet framåt. Nämligen Jehova. Utan snarare Jave eh, eller någonting eh, sådant. Men man var ju så mån om vid Jesu tid att inte missbruka Guds namn. Att man helt enkelt undvekat ta det i sin mun. Och man tror att det kanske på sin höjd uttalades av prästen eller prästerna i samband med att den aronitiska välsignelsen. Lästes dagligen i templet. I samband med aftonoffret. Möjligtvis morgonoffret också. En del tänker att det var mer sällan än så. Att det var bara en gång om året. Eh, nämligen av överste prästen. På, på den stora försoningsdagen.
0: När han stänkte eh, blod på och arken. Ja jag tror i så
1: fall. Att det var i samband med att han uttala. Välsignelsen på denna, liksom ja. det judiska årets Kanske viktigaste dag. Det är den, den enda dagen som. Fasta avkrävdes av, av samtliga. Och då, då hittade man ju andra sätt att undvika eh, att använda namnet. Att man till exempel sa namnet. När man läste i, i Bibeln så sa man Hashem namnet. Eller man, man sa Adonai istället som ju betyder Herre. Och det är ju anledningen till att vi skriver i våra översättningar Herren med i de bästa översättningarna stora bokstäver. För att markera skillnaden mellan när det står Adonai som betyder här Och när det står Guds
0: namn JOMH. Och därför har vi ju ibland i våra översättningar i gamla testamentet. Att det står herren herren. Ja. Eller namnet namnet. Ja står det herren herren är
1: det ju många gånger då att det står namnet och Adonai. Att de två står tillsammans. Ja. Så att, ja, det finns med i bakgrunden. Sen finns det då en, en diskussion om. Hade israeliterna alltid varit så försiktiga. Att man inte ens tog Guds namn i sin mun. Eller var det något som uppstod med tiden. När jag läste om det här så verkar det som att de flesta menar att det uppstod med tiden den här försiktigheten. Kanske en parallell till hur det var i allmänhet att man, man, var, så, man var noggrann med hålla buden. Och för att försäkra sig om att man inte skulle riskera hålla buden så satt man upp ett stängsel liksom lite utanför buden. Och det är ofta det stängslet som Jesus då eh, kritiserar eh, när skriftlärda fariser lägger tunga bördor på människorna.
0: Men det här stängslet, det, det har ju fortsatt även i vår tid, i olika kulturella sammanhang. Och det är väl helt mänskligt att bygga upp det där stängslet? Ja, absolut. Jag tror det, ja, absolut. det tror jag också. Och det,
1: Gud säger ju nu inte i buden att man inte får använda hans namn. Det som säger sig är att det får inte missbrukas. Eh, och det har vi många exempel på hur det kunde missbrukas i äh, papyrushandskrifterna som vi har hittat oftast i Egyptens sand äh, från, från Jesu tid. Så, det finns massa små fragment, och i de äh, fragmenten så hittar man också olika formler för hur, hur, hur man ska kunna manipulera gudar, eller formler att använda när någon är sjuk, eller när man är förälskad i någon och får den andra att bli kär i sig, och så vidare. Och då brukar det användas massa olika gudas namn mm. för att. Tanken verkar vara den förhoppningsvis ska någon gud höra mig och genomföra det jag önskar. Och då visar det sig att, att Israels guds namn verkar vara särskilt populärt. Så att det dyker upp i olika former då i, i de här handskrifterna. Och eh, det är ju ett exempel då på att, på att använda guds namn. Alltså för att på något sätt manipulera krafter med hjälp av guds eget namn. I,
0: ja, i, i magiska formler och, och, och liknande förbannelser. Och, och det, vad kan man säga? Det, det är ju det vi kan säga. I förbannelse är det ju det som man använder i det, det engelska. Då, med curse words. Yes. Ja, ja. Som vi inte kanske har. I modern
1: svenska använder vi inte det. Är. Jag tänker Nej. i lite äldre svenska. att man, Så sa vi att man bannar någon kanske.
0: Ja, jo, det tror jag.
1: Ehm, och man talar om förbannelser. Så att det, det är nog. När, när budet ähm, ges till Israels barn. Så är det nog i första hand. Att det inte ska missbrukas på det här sättet. Som, som faktiskt är avsikten. Med. Sen följer ju naturligtvis att man inte heller ska använda Guds namn slarvigt. Det, det,
0: det ligger liksom i förlängningen av det. Men om man går tillbaka till första budet så förstår man ju hur stor Gud är på ett sätt. Så att man ska liksom inte använda det till något onödigt eller man ska säga något felaktigt, något Nej. ovärdigt.
1: Jag, jag tänker att det ligger, liksom, det ligger i Guds helighet. Att man också värdar det som är Guds namn. Och Guds namn är inte bara ett namn. Vilket som helst. Det sägs ju till exempel. Att, att det, det, namnet är liksom det sätt på vilket Gud är närvarande. Han ska vara närvarande i templet. Genom sitt namn. Mitt namn ska vila i templet. Sägs det på några ställen. Och läs till exempel hur Salomo. Behandla Guds namn när han inviger templet. I den här långa tempelbönen som finns i um, första kungaboten. Någonstans där i början. Kapitel 9 kanske. Om jag någonstans gissa.
0: det här finns det. Ja det får man, det får man slå ja. men Men just det här med att använda Guds namn. Mm. Tror du att det är någonting som kommer från just engelska? Att det har kommit med filmer och sånt som. Uh, det tror jag vi har gjort i svenskan uh, tidigare också. Men jag tror att det här,
1: alltså att det har blivit så vanligt nu i svenskan. Det tror jag kommer via engelskan, via engelska filmer och serier in. Och jag tror många, även i kristna sam sammanhang, barn och ungdomar. De bara snappar
0: upp det här och vet egentligen inte riktigt vad de, vad de gör. Då behöver man helt enkelt undervisa om den här saken, vilket är vad vi gör nu. <laughs> ja, vi reflekterar lite kring det här, ja. ja. ja, ja. Att, att det just finns en helighet då. Och det är inte bara, vi, vi säger ju inte bara det här Guds egen namn utan det är också Jesu namn. Ja, ja men det är
1: Jesus är ju Gud inkarnerad. Gud som har blivit människa och han har fått detta underbara namn, Jesus. Som ju betyder Herren, alltså Guds eget namn, frälser eller Herren är min frälsning. Så att även i Jesu
0: namn så finns Guds namn. Och det är också det vi pratar om Herren, till exempel hans epitet, Gud, Herren och det här, det är också det som tillhör honom på något sätt Ja, men djupast sett så tror jag att det här handlar om hur vi förhåller oss
1: till Gud, om Gud får vara den upphöjde helige guden som vi verkligen fruktar och älskar det, det vi har i Lutters förklaring men som Luther själv ju har hämtat särskilt ifrån femte mosebok i, i de kapitlerna där buden finns och där de utläggs, att frukta och älska Gud har som en naturlig konsekvens det också Guds vilja att vi inte ska använda hans namn på ett slarvigt sätt.
0: Men sen är det också att i vissa och så, så säger de det, de lättaste synderna att lägga av för en människa det är just till exempel svordomar. Ja, generellt sett är det väl oftast lättast
1: att lägga av de, de yttre synderna som, som man kan kontrollera lättare. Det kan också vara så här att okej okay, man lägger av dem och så, så hittar man på andra ord istället bara för att eh, kunna uttrycka sig lite kraftfullt eller irriterat eller när man blir arg.
0: Ja det finns ju eh, kanske andra kraftuttryck som skulle vara bättre som inte är klass klassificerade som svordomar i svenska Ja
1: och, och, och inte så att man varken uttrycker eh, sig slarvigt kring Guds namn att dess helighet får bestå men inte heller att man... Genom att använda den ondes olika namn så att säga åkallar honom, eh, ropar på honom.
0: Eh, vi ska också akta oss för den, för den onde. Ja men det, det är ju traditionellt så här i Sverige så har det ju varit ja. väldigt mycket den ondes namn. Ja. Och det är många av de här svordomarna som jag tror folk kanske inte ens vet att det är relaterat till den onde. Nej det handlar väl också om en, <laughs> en, en upplysning där men de
1: uppfattas nog ändå i vardagligt tal. Som är lite grövre i svenskan än, än de som är missbruk av Guds namn. Men jag tänker som, som, som kristen så ska vi också akta oss för den, för den onde. Vi, vi ber Gud att bevara oss för hans eh, frästelser och, och annat. Petrus talar om hur han går omkring som en rytande lejon. Och då ska vi nog också eh, akta oss i, i både vårt tal och, och tanke för att, att, ska vi säga... Eh, åkalla den onde, kalla på honom på olika sätt, vilket i praktiken de grövre svordomarna innebär.
0: Men folk, jag tror att det har gått så långt i det sekulariserade samhället att folk inte ens tänker på, på det. Det tror jag också, absolut. För man har talat med någon någon gång och så, så tänker jag så här att, oj hjälp vad han svär. Mm. Och så ber jag, kan inte du sluta svära för jag tycker det är väldigt jobbigt. Och då vet de inte ens om att de svär. Okej, okay. hur reagerar de om du säger så? Någon har väl sagt att de inte bryr sig men någon säger ja oh, förlåt jag ska försöka och så fortsätter de att svära bara. Så att... Ja. Men det är ju just de här som relaterar till den eller till, till annat. det annat. Är... De vet nog inte ens om det här med Guds namn. Det, jag tror att tyvärr nej, nej. är det så. Nej, nej. Det, det är nog en omedvetenhet överhuvudtaget. Och det har väl
1: också förskjutits under senare tio, tio åren kanske. Förr i tiden var det ju inte acceptabelt att svära i tv och på radio och när man intervjuar någon vinnare av någon idrottstävling eller liknande. Så, så kanske de inte kunde hålla tillbaka riktigt utan uttryckte med svordomar hur de kände. Och då kunde reporterna hyssa dem. Nu är det mer att
0: man, man uppmuntrar dem har jag upplevt den, den försjukningen. Det till, är till och med svordomar på ledarsidor. Ja. Det är svordomar i nyheter. Det är svordomar överallt och på, på tv. och om man bara jämför med USA så är det ju i, alla fall, i, i många medier totalt förbjudet. Och så svära. Och eh, förlagt med bötespel upp. ja och Just det du har också de här pipen som går in. Där man täcker över om någon eh, svär. Ja. Så då, direktsändning har de ju på vissa sådana här. Tidlig sekunders fördröjning. Ja. Så att då sitter ju någon med en knapp och trycker och sånt där Just det. det, det, det jag, jag kollar en del på Formel 1.
1: Och när förarna. Vad heter det? Prata med stallet eller uttrycka någonting. Så kan det ju svårdomar komma ibland. Och då, då kommer det pip i sändningarna som man inte hör dem Så det är olika inställningar. Och det här, här handlar det ju. Jag menar i någon mån så är vi. Tycker jag här utanför det som specifikt har med en kristna tron att göra. Utan här handlar det om ett allmänt vårdat språk. Som man borde lära den uppväxande, det uppväxande
0: släktet. Ja, jag tycker att det är jätteviktigt med språket. Hur man uttrycker sig och, och hur man hanterar språket. Särskilt med vårt svenska språk som jag tycker bara blir fattigare och fattigare. Mm. Framför att läsa klassisk litteratur,
1: för att läsa diktning och annat. Jag har vi för övrigt här på FFG en grupp av studenterna har, har inspirerats till att läsa klassiker. Och då
0: börjar de i antiken när de har en, en sådan läsgrupp. Men det finns också svenska klassiker. Jag tycker att man kan läsa för att, att få en, en bild av... Samhället. Jag vet det kanske inte är det bästa att läsa Strindberg men det, det kanske tillhör på något sätt. Att, att det finns det.
1: nog, det tillhör den klassiska litteraturen i Sverige och det bör också finnas för allmänbildningen och ofta en författare är en författare för, oftast för att de, de har en förmåga att hantera språket som går utöver genomsnittet och där finns alltid saker att, att lära sig. Och då kan man för att återknyta till, till Bibeln. Man, man lär sig också med Bibelns böner, Bibelns språk om Gud, hur man ska tala om Gud och till Gud. För att återknyta till det vi talar om innan. För egen del tror jag inte att, att man i, i, i att israeliterna undvekar att använda Guds namn. Jag tror att man man använder det men man, man var mån om att inte missbruka det. Så det, det kom så småningom att man undvick helt och hållet. Jag tänker på det man läser i Ruts, bro, eh, Ruts eh, bok. Hur Boas kommer där och hälsa på sina skördarbetare. Eh, och då... Om jag inte missminner mig nu så säger Boas då: Herren var det med er. Det är för övrigt där vi har hälsningen. Vi använder i gudstjänsten. Tycks ha varit en vardaglig hälsning. Han, han tillönskar att Herren är med dem. Herren var det med om er. Och då svarar de: Herren välsignar dig, tror jag. Och då är det inte Adonai, utan då är det JHVH, alltså Guds eget namn, som används.
0: Vilket väl tyder på att man kunde använda det i vardagslag. Om inte jag minns rätt eller fel mm. <laughs> så, så ska det här tetragrammaton då som är J-H-V-H -H, tetra fyra grammaton bokstäver det, det förekommer 6828 gånger i gamla testamentet eh, okej, okay. jag har inte lagt den siffran på minnet men det är fullt möjligt jag har lagt den på minnet, jag tror att jag kommer ihåg okay. rätt så det är ju ganska många gånger som guds namn används ja. jag tänker till exempel på när man säger i, i i, 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 håll, låt ditt namn bli helgat och så. vet folk vad de ber vet folk vad, de, vad vad som menas med alla de här om Guds namn och, och, och som förekommer i Guds jag tror att det är mycket som som, vi, som blir en vana att man inte reflekterar
1: över det hela och vill vi nu eh, det, det kunde vara ett sätt att avsluta vår, vårt samtal här om, om om missbruk av Guds namn eftersom du anspelade på fader vår nämligen Låt ditt namn bli helgat, eller helgat var det ditt namn i den äldre översättningen. Det är ju en bön till Gud, som vår fader, vad är Guds namn? Jo, det är Herren eller JHVH. Och här ber vi i den bönen att hans namn ska hållas heligt och låter av sin utläggning om vad det innebär. Men det innebär ju också att man inte använder Guds namn slarvigt och då ska vi inte begränsa oss bara till det som är hans egen namn i utan det handlar om, om, om hela den he treenighetens olika namn. Vi ber där och då får vi göra det till vår bön att vi också eh, använder Guds namn på ett, eh, på ett värdigt sätt.
0: Nu, nu vi talar om treenigheten så är det ju så att det är inte så att det är någon som använder andens namn ännu i alla fall som någon form av. Det är väl mycket ovanligare tror jag. Ja. Ja. Mm. Han, har, han har klarat sig undan det Ja, och det, man kan ju undra om det beror
1: på de allvarliga orden Jesus säger om att synda mot den heliga
0: anden. Det är möjligt att det ligger någonstans i bakgrunden. Kanske. Tror du att vi har klargjort lite om svordomar och, och Guds namn? Ja, jag hoppas det. det. Det hoppas jag också. Och um, vi kanske ska påminna. Att om man vill så får man gärna ge ett bidrag till församlingsfakulteten och den här poddens arbete. Ja. Det är tagits tacksamt emot. Om Swish inte ligger nere så kan man använda Swish
1: FFG-podden. Och så skriver man eller man trycker in siffrorna
0: 123-100-8457. Och det finns också i avsnittsbeskrivningen och på hemsidan. På hemsidan finns också andra sätt hur man kan... Gammalt klassiskt bankhiro eller så. Längst ner. Ja, precis. Och eh... Det, som vi sa innan, mycket händer på församlingsfakulteten och informationen den hamnar på hemsidan ffg.se. Tack Daniel! Tack så mycket! snart! Hej då!